0: C'est sûr, si je vous demande « Est-ce que la parole de Dieu est fiable? », tout le monde va dire « Oui ». Mais si je vous demande des preuves de cela, ou sur quoi repose cette certitude qu'elle est fiable, c'est là où on doit articuler un petit peu nos ménages et réfléchir « Pourquoi est-ce que je crois à la fiabilité de la parole de Dieu? » Mais avant de répondre à cette question-là, je veux surtout souligner l'importance de la question de la fiabilité des Écritures. On vit dans un monde où il y a de moins en moins de repères, ce qui fait que les gens sont de plus en plus confus. Alors, à quoi est-ce qu'on s'accroche? Est-ce qu'on s'accroche euh, au discours euh, de la science moderne? Euh, à quoi est-ce qu'on s'accroche? Et chacun, finalement, décide d'établir sa propre euh, fiabilité, sa propre vérité sur laquelle il se fit euh, et c'est dangereux d'agir ainsi. La question de la fiabilité des écritures est absolument importante à toutes les époques, mais en particulier à une époque de troubles, euh, de troubles au niveau de l'épistémologie, euh, de, de troubles au niveau de la moralité euh, comme nous vivons. Et quand on regarde euh, notre confession de foi, la première doctrine qu'on retrouve, ce n'est pas la doctrine de Dieu. On pourrait se dire, on devrait commencer une confession de foi en disant en qui l'on croit, qui est ce Dieu qu'on confesse, quels sont les attributs de Dieu. Mais on commence plutôt avec la parole de Dieu. Parce que tout ce qu'on va dire ensuite repose sur le bon fondement de la parole. Ce qu'on sait de Dieu, qui il est, ce qu'il est, on le prend où on ne le prend pas dans nos songes, nos rêves, euh, ou dans la révélation générale. On le prend dans l'Écriture sainte. Alors, dans l'ordre d'importance pour établir la foi, on commence avec la parole de Dieu. Elle est le fondement de l'édifice. Si on n'a pas un bon fondement, l'édifice s'écroule. J'ai bâti ma maison avec euh, l'aide de plusieurs d'entre vous il y a quelques années de cela. Et la première chose qu'on a posée, ce n'était pas les trosses, ce n'était pas les fermes de toit. C'était la fondation. On a commencé par la fondation. Et ça tient jusqu'à présent, la maison a tenu debout. Les fondations sont bonnes. Si on n'a pas un bon fondement, les étages qu'on va mettre sur notre fondation ne subsisteront pas. Si notre fondement ne peut pas tenir lorsqu'il y a des, des, des tempêtes ou lorsqu'il y a de l'accumulation d'eau, euh, s'il si ne peut pas subsister au gel et au dégel, on est mal parti. Alors, l'Écriture, c'est notre fondement. Et Jésus reprend cette image de fondement lorsqu'il explique l'importance de prendre au sérieux sa parole. Notre texte de base, c'est dans Luc 6, les versets 46 à 49, mais ce ne sera pas un texte que je vais exposer, c'est plutôt euh, une, une, une approche thématique ou systématique ce matin que nous allons avoir Donc, on part de Luc 6 pour commencer à réfléchir à l'importance de l'Écriture comme bon fondement. Mais on va se promener un petit peu partout dans la parole de Dieu pour établir cette vérité-là. Alors, lisons ensemble Luc 6, 46 à 49. Jésus dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison a creusé, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande. Prions. Seigneur, nous vivons dans un monde où il y a des tempêtes, un monde où le sol n'est pas toujours stable, où le sol peut être bouleversé, ébranlé, inondé. Seigneur, nous sentons bien la fragilité de nos vies et qu'on peut être emporté à tout moment, mais nous subsistons parce que nos vies sont fondées sur le bon fondement, le fondement de ta parole. Et je te prie pour que tu nous aides à réaliser la solidité de cet appui. Au cas où nous serions tentés, Seigneur, de chercher un, un autre appui, où nous douterions, Seigneur, et nous serions troublés dans notre paix intérieure parce qu'on douterait de la fermeté de ta parole. Permets que cette prédication, Seigneur, puisse... Nous affermir dans la reconnaissance et la confession que ta parole est solide et que nous pouvons y bâtir toute notre vie avec une pleine assurance, Seigneur Dieu. Recevoir chaque mot de ta parole comme venant de toi-même et comme étant la parole du Dieu qui ne ment point, du Dieu de vérité. Nous te demandons, oui, de bénir cette prédication au nom de Jésus-Christ, la parole faite chair. Alors, manifestement, Jésus considère que sa parole est digne de confiance, non seulement comme un bon fondement, mais comme l'unique bon fondement pour bâtir notre vie déçue, au point où si quelqu'un ne se préoccupe pas de la parole de Jésus, il s'en va à la ruine. Ne pas bâtir sur ce fondement, c'est s'assurer... D'une ruine. Bâtir dessus, c'est bâtir sur du solide. Il en est ainsi parce que la parole de Jésus n'est pas une simple parole comme celle des philosophes d'antan, que ce soit les, les grands penseurs comme Aristote ou Platon, qui ont beaucoup contribué à la pensée, surtout en Occident. Jésus est beaucoup plus qu'un grand philosophe il est la parole de Dieu incarnée. Et lorsqu'il parle, c'est Dieu qui nous parle et toute la révélation biblique est parole de Christ. Parole de Dieu et parole de Christ, c'est synonyme selon Romains 10, 17, Colossiens 3, 16. L'écriture de l'Ancien et du Nouveau Testament affirme être une révélation divine. Pas seulement un texte sacré comme il en existe d'autres parmi les religions des hommes, mais la parole même, de Dieu, la parole exclusive. Nous lisons dans 2 Timothée 3:16, Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute l'écriture sainte a été soufflée de Dieu. Et non seulement il faut que la révélation vienne de Dieu, mais il faut qu'elle soit entièrement digne de confiance. Autrement dit, on pourrait avoir une parole de Dieu ou une révélation de Dieu, mais qui aurait été corrompue par la, 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 les failles des prophètes ou des hommes. Euh, John Grayson Machen, euh, qui écrit dans un livre assez important, « Christianity and Liberalism », on fait le centenaire de ce livre cette année. Euh, ça a été publié donc en 1923. Euh, et Un livre qui compare le, le christianisme authentique avec une, une fausse version du christianisme qui est le, le libéralisme théologique qui rejette en particulier l'infaillibilité biblique et qui en résulte finalement non pas euh, une doctrine chrétienne mais un moralisme teinté d'une tradition chrétienne. Mais il souligne l'importance de cette question que non seulement la Bible doit venir de Dieu mais qu'elle doit être entièrement digne de confiance. Il dit « La Bible pourrait contenir le témoignage d'une véritable révélation de Dieu, et cependant ce témoignage pourrait être rempli d'erreurs. Avant de pouvoir établir la pleine autorité de la Bible, il est donc nécessaire d'ajouter à la doctrine chrétienne de la révélation la doctrine chrétienne de l'inspiration. Cette dernière signifie que la Bible n'est pas seulement un récit de choses importantes, mais que ce récit lui-même est vrai. » Il est théopneustos, c'est-à-dire soufflé de Dieu. C'est le souffle même de Dieu. C'est l'Esprit Saint. Et pas simplement le témoignage que l'Esprit a donné à des hommes et là, leur propre esprit l'aurait corrompu. C'est une parole infaillible. Si on n'a pas quelque chose de fiable, on est en danger. Parce que voyez-vous, nous avons fait reposer pas juste les principes pour notre vie présente. Mais tout ce que nous espérons de la, de la vie à venir se repose sur le témoignage de l'Écriture. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous fier sur quelqu'un ou quelque chose qui n'était pas fiable, et de le réaliser après coup, et d'avoir à en payer le prix. Se fier sur quelqu'un en qui on a confiance, mais en qui on ne devrait pas avoir confiance. À cause de failles dans un caractère ou dans la, la parole de cette personne. Et c'est extrêmement désagréable. Et ça peut être fatal. Les mensonges ou les, le, le, le manque de fiabilité d'une personne peut ruiner une amitié, peut ruiner un mariage, peut ruiner une entreprise. Des défectuosités ou des vices cachés dans un... Un véhicule ou un édifice qu'on achète peut mener à bien des problèmes. Nous faisons bien plus que confier notre vie pour avoir des principes, pour savoir comment vivre sur la terre, en nous confiant dans la Bible. Nous avons une confiance qui va au-delà de la vie présente. Sommes-nous certains que la parole de Dieu est entièrement digne de confiance? Avons-nous examiné le fondement? avant d'y confier notre vie. Il faut faire bien attention à qui ou à quoi on donne confiance. Psaume 146 nous dit, « Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. » Devant les menaces que cette planète connaît, que ce soit des menaces de guerre ou de bouleversements écologiques, la plupart des hommes cherchent le secours des grands, des autorités, des puissances politiques ou scientifiques, mais qui ne peuvent sauver. Ils sont des mortels comme nous et ils ne peuvent pas nous délivrer. Proverbe 25, verset 19, nous dit « Comme une dent cassée et un pied qui chancelle, ainsi est la confiance en un perfide au jour de la détresse ». Jérémie nous dit, chapitre 17, verset 5, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Alors, le but de ce matin, ce n'est pas de nous dire que les autres ne sont pas fiables et de cesser de vous confier dans autre chose, mais il y a un danger, alors que vous vous confiez probablement en Dieu au travers de sa révélation, que vous preniez d'autres appuis. Et mon but, c'est de nous amener à réaliser que notre ferme et seul et ultime appui est la parole de Dieu. Et j'ai quatre choses que j'aimerais dire à cet effet. Premièrement, la mise à l'épreuve de la fiabilité de la Bible. Est-ce qu'on fait juste lancer ça, cette affirmation, la Bible est fiable, comme du cash, sans vérifier, est-ce qu'on a vérifié qu'elle est vraiment fiable? Deuxièmement, l'épreuve de la fiabilité de la Bible. Troisièmement, la persuasion de la fiabilité de la Bible et quatrièmement, l'enjeu de la fiabilité de la Bible. La Bible a-t-elle été mise à l'épreuve? La Bible a toujours été étudiée, en particulier par le peuple de Dieu, mais avant le siècle des Lumières, on avait plutôt un a priori favorable à la Bible. La Bible est vraie, la Bible est parole de Dieu, la Bible elle est inspirée, euh, elle est sans erreur. Ce n'était pas une, une affirmation qui était tellement contestée. On recevait, en particulier dans l'Église, mais de façon générale, dans toute la chrétienté, cette affirmation comme étant véritable. Mais à partir du siècle des Lumières, jusqu'à aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé de la façon que le monde reçoit les Écritures. Et entre autres, ce qui a changé, c'est qu'on considère que la Bible ne devrait pas avoir un traitement de faveur. Et même, c'est plutôt souvent le contraire qui arrive. On lui fait un traitement de défaveur, un traitement défavorable dans le monde académique. On a commencé à partir de ce moment-là, au siècle des Lumières, parmi ces, ces grands philosophes qui succèdent à la, à la Renaissance, de traiter la Bible comme une simple œuvre littéraire, comme les autres œuvres littéraires humaines, qui n'ont rien de divin. Et il y a différentes approches critiques qui se sont développées pour essayer d'expliquer ce qu'est la Bible, comment elle a été composée, quelles sont les sources, où sont ses failles. Ce n'est rien de plus qu'un témoignage antique des croyances des sociétés du passé. Alors, c'est pas mal le présupposé avec lequel on a approché la Bible depuis cette époque-là. Mais voilà que depuis plus de deux siècles, la Bible s'est retrouvée sous les feux de la critique académique dans les plus grandes universités du monde. Et toutes ces recherches n'ont pas pu démontrer que la Bible est truffée d'erreurs, remplie de contradictions, de faussetés, d'approximations, d'histoires inventées. Et même dans les milieux confessants, dans les milieux qui croient que la Bible est parole de Dieu, on a considéré que tout l'arsenal critique pour examiner et éprouver la Bible a été plutôt utile. Parce que ça n'a pas affaibli notre conviction qu'elle est la parole de Dieu, ça l'a plutôt renforcé. Ça nous a permis aussi d'avoir une meilleure compréhension de la Bible, de comprendre les différents genres littéraires, de comprendre mieux l'histoire euh, qui, 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 qui est autour de l'histoire biblique, mais de la comparer avec ce qu'on sait par l'archéologie et par d'autres sources antiques du Proche-Orient ancien pour comparer les dates. Et finalement, on se rend compte que la Bible est plutôt fiable. Elle est un des témoins les plus importants et les plus fiables de l'Antiquité. On a mieux appris les langues bibliques, l'hébreu, l'araméen, le grec, et cette approche critique nous a été profitable pour euh, apprécier davantage la Bible, et pas simplement avoir une foi un peu euh, aveugle, on lui fait confiance de façon générale, mais sans savoir si elle est digne de foi. Chaque mot de l'Écriture a été passé au peigne fin. Analysé, répertorié, comparé, classé, indexé. Il n'y a aucun autre document qui a eu un, un tel traitement. Et au niveau de, est-ce qu'on a les bons mots de la Bible? Comment est-ce qu'on sait que les manuscrits qu'on possède aujourd'hui sont fiables? La Bible est insurpassable. Au niveau de la critique textuelle, comparativement à n'importe quel autre texte de l'Antiquité que vous preniez, l'Odyssée d'Homère ou l'Éliade ou euh, des, des, des écrits d'empereurs de, romains ou autres, en termes de quantité de manuscrits, il n'y a aucun autre document écrit où l'on possède autant de manuscrits, des milliers de manuscrits, pour établir quels étaient les originaux. L'ancienneté de ces manuscrits et la proximité des manuscrits qu'on possède par rapport à le, leur euh, provenance, il n'y a rien parmi tous les autres textes anciens qu'on considère comme assez fiables pour nous dire « oui, on a le, ce que vraiment Aristote a écrit ou ce que Platon nous a transmis euh, » et on ne remet pas ça en question pour dire, en comparaison avec ce qu'on possède comme, comme, comme ressources écrites pour établir le texte biblique, on en possède une quantité phénoménale en comparaison avec ces autres textes qui ne sont pas autant critiqués pourtant. Ce qui nous amène à deux conclusions préliminaires. La Bible est un livre qui a été éprouvé. Et tout ce qu'on a pu mettre de l'avant pour chercher à la discréditer, pour chercher à démontrer que c'est un livre rempli de mythes, rempli d'erreurs, tout ce qu'on a pu mettre pour attaquer la Bible, a été faite. Et la deuxième conclusion, c'est que l'examen minutieux de la Bible n'a pas amoindri, mais a renforcé la conviction qu'elle est divine. Maintenant, ceci, c'est une affirmation de foi. Ce n'est pas quelque chose qu'on qu peut prouver comme tel. Est-ce que c'est divin ou est-ce que c'est humain? Mais il reste que quand on s'intéresse au phénomène de ce qu'est l'Écriture, il faut expliquer cela. Et ce qui m'amène à notre deuxième point, les preuves de la fiabilité de la Bible. Et c'est un peu comme avec Jésus. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont une opinion sur Jésus, mais qui n'ont pas vraiment pris le temps de réfléchir à cette question-là. Ils n'ont pas passé beaucoup de temps en présence de Jésus. Ils n'ont pas examiné comme telles les paroles de Jésus. Alors, certains, certains pensent que Jésus n'a pas existé, ou que Jésus était un homme ordinaire, mais qui a été divinisé, ou que Jésus est simplement un grand homme du passé comme d'autres grands hommes du passé. Mais souvent, ceux qui ont ces idées un peu superficielles de lui n'ont pas examiné en profondeur ces questions-là. Ceux qui ont passé beaucoup de temps en présence de Christ, finissent par s'écrier comme l'apôtre Pierre « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Si on fait juste regarder Jésus de loin et qu'on ne se pose pas plus de questions, on ne réalise pas pourquoi Jésus est important. Mais si on s'arrête à ce qu'il fait, à ce qu'il dit, à tout le témoignage qui lui est rendu dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament et surtout au sens de sa mort et à sa résurrection, on ne peut pas conclure quelque chose de banal comme ben, « Jésus, c'est quelqu'un d'important. » On doit conclure que Jésus, c'est le personnage central de l'histoire humaine et qui doit être central dans ma propre histoire à moi. Si quelqu'un considère que est, Jésus, c'est une idée superficielle, c'est parce qu'il n'a pas pris de temps pour réfléchir à qui est Christ. C'est un peu la même chose avec la Bible. Elle nous semble ordinaire... Elle nous semble un livre comparable à d'autres livres religieux, comme le Coran ou d'autres livres chez d'autres religions, jusqu'à ce qu'on s'y arrête en profondeur, jusqu'à ce qu'on se mette à l'étudier, à l'éprouver, même à l'attaquer, pour essayer de démontrer qu'il y a des failles ou qu'il y a des erreurs. Alors, moi-même, avant d'avoir étudié en théologie, je croyais à la fiabilité de la Bible, à l'inspiration biblique, parce que mes parents m'avaient enseigné cela, parce que l'Église où j'ai grandi nous prêchait cela, mais je n'avais pas, moi-même, pris le temps d'examiner tous les arguments contre la Bible et les réponses pour la Bible. Et après avoir fait cela, je suis persuadé plus que jamais que l'écriture ne peut pas être un simple phénomène humain, un simple livre, un ouvrage de littérature comparable à d'autres ouvrages anciens, si beau soit-il. Mais quelle est la parole de Dieu, du Dieu vivant et du Dieu qui n'est pas muet, du Dieu qui parle et qui s'est révélé et qui a voulu que sa parole soit écrite? Qu'est-ce qui me convainc de cela? Alors, bien sûr, on pourrait faire plusieurs messages pour prendre chaque argument qui nous convainc de la fiabilité, les preuves de la fiabilité de la Bible. En préparant ce, ce, cette prédication, j'étais tombé sur un webinaire de John Glass que vous pouvez toujours retrouver. Euh, C'est TPSG, tout pour sa gloire, le site qui offre des webinaires occasionnellement, euh, qui avait euh, offert ce webinaire où John Glass, en une heure, développe six arguments qui démontrent la fiabilité de la Bible. Je, je vais juste vous les lister, mais je ne vais pas les développer son exactitude historique, son exactitude scientifique, son exactitude prophétique, son influence sur la civilisation, son autorité dans la vie de Jésus, son pouvoir de transformer les vies. » Alors quand je me préparais, je me disais, je vais, ça, il y a trop de matériel, je vais, je vais dépasser le temps qu'ils m'ont donné pour ce message. Alors j'ai décidé plutôt d'aller, pour moi, ce qui est le cœur, l'argument central qui me convainc que la Bible n'est pas une œuvre humaine seulement, mais une révélation divine. Et cet argument, le cœur, c'est le cœur de la révélation, c'est celui qui y est révélé, c'est le Christ. Et ce qui me convainc, c'est le témoignage de Jésus envers l'Écriture et le témoignage de l'Écriture envers Jésus. Cette espèce de renvoi mutuel où on réalise que... Euh, ben D'abord, si Jésus est celui que la Bible nous dit être, on devrait écouter le témoignage qu'il rend et croire ce qu'il nous dit de croire. Alors, s'il nous rend un témoignage à l'Écriture, c'est suffisant pour fonder notre confiance, on a confiance en lui. Mais lorsqu'on réalise le témoignage aussi que l'Écriture rend à Christ, avant même l'incarnation, on se dit comment est-ce que c'est possible si ce n'est pas une révélation divine. Et pour moi, c'est ce qui est central dans l'élément divin de cette révélation. En regardons brièvement le témoignage que Jésus rend aux Écritures. Certains, vous savez, veulent être disciples de Christ, tout en rejetant une autre conception de la Bible. Il y a deux semaines, je prêchais à Toronto. On était dans un magnifique bâtiment, des plus beaux bâtiments d'église, une belle structure architecturale, avec de beaux drapeaux LGBT sur la façade. C'était dans un bâtiment de l'Église unie. Et l'Église réformée baptiste se réunit dans les catacombes de ce bâtiment, dans le, dans, dans le sous-sol, et lui loue le, le sous-sol. Euh, bien sûr, l'Église unie n'a aucune idée de ce que cette petite église réformée baptiste prêche. J'ai dit, s'il savait ce qu'on prêchait, il nous sacrerait dehors. Euh, mais ça me fait penser que cette église, l'Église unie, veulent... Euh, être fidèle au message de Jésus ou à Jésus en incarnant l'amour et l'ouverture et tout ce qu'on prétend ce que Jésus est, mais on laisse de côté certains aspects de l'enseignement de Jésus, entre autres, la haute conception que Jésus a de la Bible. Et euh, je cite à nouveau Machen qui dit, « Notre Seigneur lui-même semble avoir adopté cette haute conception de la Bible qui est ici rejetée. » Donc, par les libéraux, ils veulent finalement nous enseigner qui est le vrai Jésus, mais ils rejettent beaucoup d'éléments de la parole du Christ. Alors, nous avons lu dans Luc 6, 46, Jésus lui-même qui commence en parlant de la fiabilité de sa parole en disant « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » Nous ne pouvons pas être un, un disciple fidèle de Jésus si on n'a pas une haute conception de l'Écriture sainte. On doit avoir une conception qui est la même que celle de notre Seigneur. Alors, voici la conception que notre Seigneur a de la parole de, 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 de Dieu, la parole écrite. Jésus croyait que l'écriture est la parole infaillible de Dieu. Il dit dans Jean 10, 35, que l'écriture ne peut être anéantie. Le verbe qu'il utilise pour dire anéanti, c'est le verbe luo, euh, qui veut dire délier, ou supprimer, ou détruire, ou faire cesser, ou abolir. Jésus dit que c'est impossible qu'on puisse faire cela avec la parole de Dieu, qu'on puisse d'abord la faire disparaître, l'éradiquer de la planète, ou qu'on puisse la renverser en, en essayant de démontrer qu'elle est fausse. Le diable, tout ce qu'il a comme arsenal, c'est le mensonge. C'est depuis le commencement de nous faire douter de la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? C'est d'essayer par le mensonge d'attaquer la vérité, mais il ne peut pas la renverser. Il n'y a aucune puissance contre la vérité. La vérité subsiste, la vérité triomphe, la vérité affranchit les hommes et les femmes du mensonge. Elle ne peut pas être détruite. Et c'est vrai, en parlant de l'Écriture, non seulement dans les grandes lignes, de façon générale, ce qu'elle nous dit sur Dieu, mais c'est vrai dans les moindres détails. Jésus ajoute, dans Matthieu 5, 18, Je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi, un seul iota » ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Dans les moindres détails, l'écriture est parole de Dieu et elle ne peut être anéantie. Non seulement dans la révélation, mais dans l'inscripturation, parce que certains théologiens libéraux encore croient que oui, il y a vraiment eu une révélation de Dieu qui a été donnée aux prophètes. Mais l'Écriture elle-même, c'est le témoignage que les prophètes ont rendu à la révélation que Dieu leur a donnée. Ce n'est pas la parole de Dieu qui est écrite, c'est la parole des hommes qui écrit la parole de Dieu qu'ils ont reçue dans leur vision, dans leur révélation euh, mystique. Mais ce n'est pas du tout ce que Jésus croit concernant l'Écriture. Il dit, lorsqu'il répond à Satan, le tentateur, le menteur, le père du mensonge, au verset 4, « Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Au verset 7, Jésus lui dit « Il est aussi écrit. » Et au verset 10, à nouveau, Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Trois fois ici, Jésus utilise le verbe « grapho » au parfait passif. Donc, le parfait, c'est l'idée que c'est une action qui a commencé dans le passé, mais qui reste d'actualité, qui reste au présent. Et j'ai appelé ça l'actualité scripturaire. La parole de Dieu, ce n'est pas simplement ce que Dieu a dit, mais c'est ce que Dieu dit aujourd'hui, maintenant, parce que Dieu parle et sa parole demeure constamment d'actualité. Dieu a dit, et ce que Dieu a dit, c'est ce que Dieu continue de dire. Ce n'est pas simplement un témoignage passé, c'est l'actualité scripturaire. La parole de Dieu nous parle aujourd'hui. Et on voit ça dans Hébreu 3.7. Hein, selon ce que dit le Saint-Esprit, c'est un présent actif. Qu'est-ce que dit le Saint-Esprit? C'est ce qui est écrit dans le psaume 95. Ah, c'est ce que, ce que le Saint-Esprit a dit. Non, ce que le Saint-Esprit a dit, c'est ce que le Saint-Esprit dit aujourd'hui. Donc, l'Écriture, selon Jésus, et les paroles de Dieu, et les paroles de Dieu aujourd'hui. Jésus affirme non seulement l'inspiration de la parole et son infaillibilité dans toutes ses euh, affirmations et dans son inscripturation, mais il affirme la suffisance des Écritures. Il nous raconte cette parabole où il y a, euh, « Lazare et le mauvais riche qui se retrouvent dans le séjour des morts, qui sont séparés par un abîme. Le mauvais riche est dans une partie où il souffre. Lazare est consolé dans le sein d'Abraham. Et le riche euh, dit, « Envoie Lazare pour qu'il aille dire à mes frères de se repentir, parce qu'ils font le même genre de vie que je faisais quand j'étais vivant, pour qu'ils puissent se repentir de leurs péchés et qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment où je suis. » Abraham répondit. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » Jésus affirme que Moïse et les prophètes c'est-à-dire l'écriture, le témoignage écrit, la révélation biblique est suffisant pour convertir les pécheurs. Non, mais Père Abraham, tu ne comprends pas si dans l'Église, on met des chaises automassantes, les gens vont aimer ça, venir à l'Église, ils vont recevoir un petit massage gratuit. Ou si on met de la bonne musique, pas comme la musique plate de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme, mais de la musique enlevante, et, 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 et qui stimulent les émotions, ils vont venir. Ils ne se convertiront pas plus. S'ils ne se convertissent pas, ils vont peut-être venir en foule, et c'est vrai, puis on peut faire le clientélisme, mais on ne convertira personne avec des, des chaises à cumassage et par euh, des, des, de, la, de la super louange. Ce qu'on a besoin, c'est la parole de Dieu. Et non seulement elle est suffisante pour la conversion des pécheurs, mais pour leur sanctification remplace pas la Bible par des programmes de ci ou de cela pour la croissance de l'Église et la sanctification. Jésus dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Il prie pour ses disciples pour qu'ils soient consacrés au service de Dieu et la seule chose qu'ils ont besoin pour être prêts à toute bonne œuvre, c'est l'écriture. Non seulement l'écriture de l'Ancien Testament, nous dit Jésus, mais l'écriture du Nouveau Testament parce que Jésus déclare à ses apôtres que la révélation biblique va être complétée, qu'il est venu comme le mot final de ce que Dieu avait à dire en ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par le Fils, et que par le Fils et la pleine révélation de la Nouvelle Alliance, il y aura d'autres euh, euh, éléments qui vont s'ajouter à l'Écriture. Il va y avoir une inscripturation euh, ultérieure de la révélation qui vient avec L'avènement du Christ. Jésus dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Alors Jésus dit. L'Esprit-Saint va conduire les apôtres pour amener une pleine et finale révélation de Christ et de son avènement. Alors, voilà le témoignage de Jésus concernant les Écritures. Si Jésus est votre Seigneur, recevez son enseignement. Recevez son enseignement sur la parole de Dieu. Prenez votre doctrine de l'Écriture, non pas chez les hommes, non pas dans telle ou telle tradition, non pas chez les sceptiques ou chez Bart Herman ou je ne sais pas qui, mais chez Jésus-Christ. Mais maintenant, voici le témoignage de l'Écriture concernant Jésus. Et là, on tombe dans quelque chose d'étonnant. Le cœur de la révélation biblique, c'est le Christ. On le voit sur le chemin d'Emmaüs, lorsque les disciples s'en vont et qui sont tout défaits, tout troublés de celui en qui ils espéraient qu'il soit le Messie d'Israël, voilà trois jours qu'il est mort, euh, on comprend plus rien. Et il dit, oh, hommes qui sont lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé, ne fallait-il pas que le Christ souffre toutes ces choses avant qu'il entre dans sa, gloire, dans sa gloire? Puis commençant par Moïse, par tous les prophètes, il leur a montré ce qui le concernait dans la parole de Dieu, de sorte que leur cœur brûlait au-dedans d'eux, quand ils ont compris l'essence de la révélation vétérotestamentaire qu'elle est christocentrique. On a l'apôtre Paul à la synagogue de Thessalonique qui, acte 17, pendant trois sabbats, discuta avec eux d'après les Écritures, et ici c'était les Écritures confessées par les Juifs, l'Ancien Testament, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Je me propose euh, éventuellement, je ne sais pas quand, une série pour partir de l'Ancien Testament, faire un survol et se concentrer sur des textes et des moments clés dans l'histoire de la rédemption pour montrer toute ce, 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 cette révélation du Christ depuis la Genèse jusqu'à l'incarnation, euh, au travers des alliances et au travers de tout ce qui, qui précède. C'est quelque chose que j'aimerais faire. Alors, je n'aurai pas le temps, en, en, en quelques minutes, simplement, de vous donner l'essentiel de tout cela. Mais, on est vraiment ici vis-à-vis d'un phénomène surnaturel. Comment une révélation, sur plusieurs siècles, des millénaires, par des dizaines d'hommes qui n'ont pas pu se concerter, qui n'ont pas vécu à la même époque, qui ne se sont pas parlés entre eux, peut avoir une cohérence et une convergence dans la personne du Christ. Ce phénomène-là, quand on l'étudie de près, on y discerne l'esprit de Dieu qui révèle celui qui est la parole de Dieu, le Fils de Dieu. On commence déjà avec Genèse 3.15 qui euh, est appelé le proto-évangile où Dieu, déjà, on a même avant la chute une figure du Christ qui est révélée en Adam, mais si on passe directement à une promesse directe, la, la, la première instance où l'Évangile a été annoncé dans le monde et Dieu est l'évangéliste, il dit qu'il va y avoir une postérité, un descendant de la femme qui va écraser la tête du serpent. Et toute l'histoire de l'Ancien Testament part de cette promesse et il y a des alliances qui se bâtissent sur cette promesse. Il y a cette attente, cette espérance qu'il y a une postérité qui doit venir. Et on garde la lignée. Et c'est pour ça qu'on a des registres généalogiques. On avance un peu plus loin dans l'histoire la, dans la, de la rédemption. On arrive avec Abraham. Et là, les taux se resserrent. Où on passe de, de, de toutes les familles de la terre euh, qui descendent d'Adam à la lignée d'Abraham. Où Dieu dit « c'est en ta postérité » que toutes les familles de la terre seront bénies. Et que dire dans les récits qui concernent Abraham et ses fils, de la typologie de Jésus-Christ qui est révélée, à commencer par Isaac, qui doit mourir ligoté sur l'autel, le fils des promesses, en qui doit être bénies toutes les familles de la terre, qui meurt, mais qui ressuscite typologiquement. Que penser de Joseph? vendu par ses frères en Égypte, qui descend jusqu'au tréfonds et qui est élevé dans la gloire pour qu'il puisse ensuite sauver sa famille. Que penser de l'exode, de la, la délivrance. Est-ce que ce n'est pas une figure de notre rédemption, les hommes qui sont gardés captifs sous la tyrannie du diable et Dieu envoie un libérateur qui les délivre et, 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 et la, la, la nuit de leur sortie d'Égypte, où ils sont affranchis des travaux auxquels les réduisaient les Égyptiens, Dieu leur donne un agneau, l'agneau qu'ils doivent immoler, le sang de l'agneau, ils doivent manger cet agneau qui préfigure l'agneau qui ôte le péché du monde. Et par la suite, Dieu va bâtir tout un système sacrificiel qui anticipe le grand sacrifice de Jésus, avec un jour particulier, le, le jour des expiations, le Yom Kippour, où le, 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 la mort de Jésus elle est illustrée, mise de l'avant dans ces, 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 ce, ce jour et dans tous ses sacrifices. Que penser de David, le roi selon le cœur de Dieu, avec qui Dieu fait alliance, lorsque David va vaincre le géant, lui qui semble rien du tout, qui semble le dernier de ses frères, mais qui est pourtant celui qui écrase la tête du serpent, symboliquement puisque Goliath avait ses, ses écailles hein, sur son, son armure rappelant le serpent dans le Jardin d'Éden et qui lui coupe la tête. Et Dieu fait alliance avec ce roi qui semble rien et lui dit qu'il qu va faire asseoir un de ses descendants sur le trône. Et quand David veut bâtir la maison de Dieu, Dieu lui dit non, ce n'est pas toi, mais c'est ton fils qui va bâtir ma maison. Et Salomon, bien sûr, qui est le successeur, bâtit cette maison. Mais Jésus dit... Lorsque lui-même est sur la terre, il y a ici plus que Salomon. Même la reine de Séba, qui entend parler de la gloire et de tout l'éclat et de la sagesse et de la puissance de Salomon, n'en revenait pas. Et lorsqu'elle arrive à Jérusalem et qu'elle voit qu'elle qu n'a pas entendu la moitié de tout ce qu'on lui a raconté, Jésus dit « Il y a ici, dans ce fils de charpentier, plus que Salomon. Parce que le vrai fils de David qui bâtit la maison de Dieu, ce n'était pas Salomon, mais c'est Jésus, le fils de David dont Salomon était la figure. » Pensons aussi à, à tous les prophètes hein, qui ont annoncé, euh, qui ont euh, prophétisé la venue, parler de sa naissance, parler de sa mort, parler du, de la ville où il naîtrait euh, et parler de, 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 de son règne, parler du fait que les païens seraient inclus. Ne sommes-nous pas nous-mêmes concernés par ces prophéties comme ces païens venus d'Orient ou de l'Occident qui ont établi leur demeure dans les tentes de, 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 de Sem, comme Japhè qui en a hérité, la lignée qui était préservée, tout cela, tous ces éléments étaient typologiques, préfiguratifs de Jésus lui-même et des témoignages que l'Écriture rendait au Christ. Écoutez maintenant ces paroles de Blaise Pascal. « Quand un seul homme aurait fait un livre des prédictions de Jésus-Christ pour le temps et pour la manière, et que Jésus-Christ serait venu conformément à ses prophéties, ce serait une force infinie. Mais il y a ici, il y a bien plus ici. C'est une suite d'hommes durant 4000 ans qui constamment et sans variation viennent l'un à la suite de l'autre prédire ce même événement. C'est un peuple tout entier qui l'annonce et qui subsiste depuis 4000 années pour rendre encore témoignage des assurances qu'ils en ont et dont ils ne peuvent être divertis par quelques menaces et persécutions qu'on leur fasse. Ceci est tout autrement considérable. » Alors, ceux qui ont une idée très approximative de ce que renferme la Bible peuvent considérer que c'est un livre quelconque comme les autres. Mais il en va autrement pour vous. Vous êtes informés. De, de toute la gloire et de tous les mystères glorieux dont, qui sont renfermés dans cette révélation biblique. Et ce témoignage réciproque de Christ et de l'Écriture est pour moi le plus significatif pour établir la véracité, la fiabilité de la parole de Dieu. Tout ce qui était annoncé concernant sa première venue s'est accompli. Ça nous dit quelque chose concernant qui est cette personne et cette personne, qu'est-ce qu'elle nous enseigne concernant la parole de Dieu On devrait prendre son témoignage très au sérieux. Cependant, peu importe les preuves concernant le Christ annoncé avant, accompli durant sa venue, peu importe le témoignage qu'on peut rendre à l'Écriture pour démontrer qu'elle est divine, certains ne croiront jamais. Jésus lui-même dit... Jean 5, 36 à 40, qu'il a un témoignage plus grand que celui de Jean. Que les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi. Que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a rendu, qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Alors, malgré tous ces témoignages cumulés de Jean-Baptiste, des œuvres de Jésus, et du témoignage que le Père lui rend, que même sa voix s'est fait entendre, et que les Écritures rendent témoignage, peu importe. Ce témoignage n'est pas reçu par certains. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Nous savons que les Écritures sont fiables, mais la persuasion de la fiabilité des Écritures et pas simplement un exercice académique, mais spirituel. La parole de Dieu ne pénètre pas en tous. Certains cœurs sont imperméables parce qu'ils sont endurcis. Et ultimement, ce n'est pas parce qu'il y a un problème avec l'Écriture. Ce n'est pas un problème de clarté, c'est un problème d'aveuglement. Ce n'est pas parce que l'Écriture ne brille pas, c'est parce que certains ne voient pas la gloire qu euh, qui, qui s'y émane. Ce n'est pas un problème de fiabilité de la Bible. C'est un problème de reconnaître cette fiabilité parce qu'il y a un endurcissement du cœur qui refuse le témoignage biblique. Donc, ce n'est pas un problème externe à la parole, c'est un problème interne au cœur humain. Voici ce que nous confessons comme Église au chapitre 1 de notre confession de foi, paragraphe 5. Nous pouvons être mus et poussés par le témoignage de l'Église de Dieu à accorder à l'Écriture sainte une haute estime toute empreinte de respect. De plus, le caractère divin de son contenu, la portée pratique de son enseignement, la majesté de son style, la cohérence de toutes ses parties, le but de son ensemble qui est de donner toute la gloire à Dieu, la révélation complète qu'elle fait de l'unique moyen par lequel l'être humain puisse être sauvé et de nombreuses autres qualités incomparables. En un mot, sa totale perfection sont autant de raisons par lesquelles la parole de Dieu s'authentifie sans l'ombre d'un doute. Elle s'authentifie elle-même. Néanmoins, malgré la valeur de ses raisons, non, pardon, malgré la valeur de ses arguments, notre assurance totale et notre conviction du caractère infaillible de sa vérité et de son autorité toute divine proviennent de l'œuvre intérieure du Saint-Esprit, rendant témoignage dans notre cœur par et avec la parole de Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous croyez que la parole de Dieu est la parole de Dieu, vous avez été convaincu par le Saint-Esprit. Je ne parle pas simplement d'y croire comme d'une doctrine générale qui en a été admise par le peuple, par la population de façon générale. Mais je parle d'une confiance qui, 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 qui rejoint ce que Jésus dit bâtir sur le fondement de sa parole. Une confiance qui m'amène à prendre tellement au sérieux cette parole que je la lis, que je m'en nourris, que j'y obéis. Pas simplement une croyance intellectuelle qu'elle est vraie, mais un engagement de tout mon cœur, de toute ma vie, pour, me, pour fonder ce que je crois et ce que je fais sur cette parole. La persuasion de qui est Christ et de ce que sont les Écritures est une œuvre divine. Et même si je m'évertue comme homme à inculquer à l'Église, à ma famille, à mes enfants, la foi dans la parole de Dieu, j'ai la conviction qu'il y a seulement l'Esprit Saint qui peut vous convaincre de cela. Jésus dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Portez attention à la, la formulation ici. Il demande quelles sont les œuvres de Dieu afin que nous les pratiquions? Puis Jésus répond. L'œuvre que Dieu fait, pas l'œuvre que vous devez faire, l'œuvre que Dieu fait en vous, c'est de vous amener à croire en celui qui l'a envoyé. Quand Jésus demande à ses disciples qui il est et qu'ils confesse Tu es le Christ, le Fils de Dieu », comment savent-ils cela? Vous êtes beaucoup plus intelligents que les autres hommes. Vous, vous avez étudié. Vous, vous l'avez compris. Vous, vous l'avez accepté. Non « C'est mon Père qui est dans les cieux qui vous l'a révélé. » Quand on ne l'a pas vu, non, il l'a fait de façon invisible, par une persuasion intérieure, par le Saint-Esprit, pour vous amener à reconnaître qui est Jésus. Et de la même façon, à confesser sa parole. Il est impossible de venir à Christ sans être attiré par le Père, et cela se fait conjointement avec une confession de l'Écriture sainte. Jean 6, 44-45. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. » Et où l'enseignement du Père? Dans les prophètes, dans les Écritures. Il est écrit. Si quelqu'un reçoit véritablement la parole de Dieu, il vient à Christ. Si quelqu'un prétend lire la parole de Dieu, étudier et recevoir, mais qui ne vient pas à Christ, il ne reçoit pas non plus la parole de Dieu. C'est ce que Jésus dit aux Juifs qui pourtant sondent les Écritures parce qu'ils pensent avoir en elles la vie éternelle, mais rejettent le Christ alors qu'elles rendent témoignage de lui. Et Jésus dit, vous ne connaissez pas sa parole. Et sa parole n'entre pas dans vos cœurs parce que vous me rejetez. Si véritablement vous êtes venus à Christ, c'est parce que vous avez été convaincus de Dieu et convaincus de la parole de Dieu. Donc la persuasion de la fiabilité de l'Écriture n'est pas premièrement et avant tout, un exercice académique, mais un exercice sotériologique. C'est-à-dire, c'est à salut. Et regardez ce que Paul déclare aux Thessaloniciens Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre Évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit-Saint et avec une pleine persuasion. » Comment est-ce que Paul sait que les Thessaloniciens ont été élus de Dieu? Parce qu'ils ont été persuadés que le message qu'il leur apportait était la parole de Dieu. Et ils l'ont reçu comme tel. Et c'est une preuve de leur élection. Terminons avec le dernier point l'enjeu de la fiabilité de la Bible. Le cœur de l'enjeu n'est pas l'âge de la terre, l'exactitude scientifique et archéologique la normativité de la loi de Dieu, ou telle ou telle autre doctrine, qui sont toutes des questions extrêmement importantes. Je suis pas en train de dire que ces questions-là, parce qu'elles ne sont pas le cœur de l'enjeu, sont banales. Mais le cœur, c'est l'Évangile lui-même, qui dépend de la fiabilité de l'Écriture, et avec l'Évangile viennent des enjeux éternels. 1 Corinthiens 15, 1 à 4. « Je vous rappelle, frère, l'Évangile. » que je vous ai annoncé que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvé. Donc, on parle d'une question de salut. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Si quelqu'un s'écarte de cet Évangile, si quelqu'un reçoit une autre révélation, même d'un ange, mais qu'il s'écarte du témoignage des Écritures vis-à-vis -vis de l'Évangile, qu'il soit anathème. Donc voyez-vous que la question de la fiabilité des Écritures n'est pas juste banale. Notre âme en dépend. Parce que nous confessons un évangile qui nous sauve si nous le confessons conformément à la vérité, conformément à la révélation de Dieu. Or, tout ce que nous connaissons, tout ce que nous confessons sur Jésus-Christ et sur la bonne nouvelle, nous l'avons pris où? Nous l'avons pris dans la Bible. Alors, réalisons l'enjeu de cette question. Nous qui y avons mis toute notre confiance. Et en même temps, nous réalisons que c'est en cela que l'écriture, elle est unique. L'élément central qu'elle nous révèle, qui n'est pas premièrement un code de moralité ou des bons principes pour vivre ta vie, comment mieux aimer ta femme ou mieux aimer ton mari ou bien élever tes enfants, elle fait tout cela. Mais la chose unique que l'Écriture fait, c'est de nous révéler l'Évangile. Et c'est pour cela que son, son, son caractère de fiabilité est extrêmement important. Je vous cite à nouveau Maitin qui dit Tout l'Ancien Testament anticipe ce grand événement Et tout le Nouveau Testament trouve son centre et son cœur dans cet événement unique. Donc, autrement dit, l'Ancien et le Nouveau Testament sont centrés sur l'événement de la rédemption l'incarnation et l'accomplissement de notre salut par Jésus-Christ. Selon la Bible, le salut n'est donc pas quelque chose qui a été découvert, mais quelque chose qui est arrivé. Comprenez-vous la différence? Ce n'est pas comme euh, en observant la révélation générale, on découvre la différence entre le bien et le mal. Le, le, le salut est quelque chose qui n'a pas été découvert, mais quelque chose qui est arrivé, un événement historique. C'est en cela que réside le caractère unique de la Bible. Toutes les idées du christianisme pourraient être découvertes dans une autre religion, aime ton prochain, l'humilité, la douceur, tout ça pourrait être découvert dans pleine religions, puis c'est le cas. Mais il n'y aurait pas de christianisme dans cette autre religion. En effet, le christianisme ne repose pas sur un ensemble d'idées, mais sur le récit d'un événement sans cet événement, le monde du point de vue chrétien est tout à fait sombre et l'humanité est perdue sous la culpabilité du péché. Mais une nouvelle ère s'est ouverte pour la vie par l'acte béni que Dieu a accompli en offrant son Fils unique. Et cet acte-là, nous le connaissons parce que nous en avons une révélation écrite. Attachons-nous donc au témoignage qui nous a été transmis avec le même attachement qu'ont montré les premiers témoins, qui ont, été, qui ont accepté de souffrir et même de mourir pour cette vérité. Lisons, pour terminer, Hébreu 2, 1, 4. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Ne laissons pas les distractions, ne laissons pas les doutes, ne laissons pas quoi que ce soit nous entraîner loin des choses que nous avons entendues dans la parole de Dieu. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont eu, ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté.